0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, até às 10 horas aqui na Costa Azul tem café colonial. Eu já estou na linha com o professor é, de Geografia Política e doutor em Geografia da UF de Angra dos Reis, professor Lício Caetano do Rego Monteiro. Boa noite professor, um prazer ter você com a gente aqui nesta noite no Café Colonial para a gente conversar sobre guerra da Ucrânia. Está me ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? Você está aí com a gente? Boa noite.
1: Boa noite Samuel, estou ouvindo, está tudo ótimo. Legal, é, eu,
0: eu falei, falei com, com meu amigo Sato, falei Sato, quem é aí da UFCA e pode falar com a gente sobre relações internacionais, também o, o Zé, que eu esqueci o sobrenome... Zé <risos> Renato. Renato, isso é, que é o atual diretor da, do, do polo Angra, não né? isso? Da, da UF. Uhum. É, é. E todos os dois falam: não, tem que ser Ulisses, que ele é, é genial nessa história. Eu vou fazer um resuminho aqui sobre União Soviética que a gente começa a falar, porque Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Somados todos esses 15 países formavam o que conhecemos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas a União Soviética, criada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991. Aí a gente hoje está vendo a Rússia, que é uma potência nuclear, uma das a, é, junto com os, com os Estados Unidos são as duas maiores potências nucleares do mundo é, que começou é, já no, meio, no, no ano de 2021, de março de 2021, do ano passado até novembro, colocando as, as suas em, a, tropas nas fronteiras da Ucrânia alegando que eram treinos militares e a gente vem acompanhando com angústia isso, de, re de repente na última semana, oito dias é, realmente o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia e a gente está vendo que, assim, quem está levando a pior, é claro, é a Ucrânia, porque é Davi contra Golias, né? E a gente está vendo também que a população é, civil está sendo bastante atingida, muitos morrendo, crianças, mulheres, adultos, é, jovens, velhos. É, e estamos acompanhando daqui é, do Brasil, todo mundo, acho que o mundo inteiro está acompanhando, angustiado, porque a gente não via uma guerra assim. Na verdade, tem outras guerras acontecendo no Brasil afora, é quando mundo afora. É mas quando se fala em Europa, o mundo é, se preocupa mais, ainda mais se tratando de, de Rússia. E recentemente, é, é, as, as várias publicações que estão sendo feitas a respeito da guerra, uma delas dão conta de que é, a Rússia está fazendo, inclusive, é, exercícios com os seus equipamentos nucleares, com suas armas nucleares, o que preocupa grandemente todo mundo. Aí não é uma questão só lá da Europa ou dos Estados Unidos, aqui na, onde nós estamos bem longe, na, na América do Sul, mas também podemos sofrer as consequências disso. E aí eu falei, pô, vou falar com isso, o Lício o que ele tem para falar para a gente a respeito desse conflito. Quais são as consequências, tanto para a Europa... Quanto para os Estados Unidos, quanto para o Brasil, quanto para a América do Sul, quanto para o mundo, né? Ah, quais, são é. essa, quais são essas consequências, Lício? Fala um pouquinho é, a gente.
1: Vamos pensar primeiro assim, nas causas, né? Vamos pensar primeiro o que, que, que motivou, né? O que, que tem levado a esse conflito nesse momento agora, em 2022. né? Então, tem que pegar, você falou aí da União Soviética, né? Que acabou em 1991. Sim. E isso representou, né? Foi, isso foi um colapso né? da, da, da União Soviética e que representou uma perda muito grande para a Rússia, né? A Rússia. Ela, ela teve que negociar esse fim né, da União Soviética né, em condições muito desfavoráveis. Né? Ao longo dos anos 90, né, passou por uma crise, crise econômica, é, não tinha condições de, de impor né, as suas vontades geopolíticas, né? e aí teve que aceitar uma desagregação do seu território, né? Sim. E foi, que lhe foi prejudicial. Principalmente porque, é, ela, além de que a União Soviética que já era bastante grande, tinha uma área de influência no leste da Europa, que eram aqueles países socialistas como a Romênia, a Bulgária, a, uhum. Hungria, a Polônia, né, a Alemanha Oriental, que faziam parte do bloco é, socialista né, e que Sim. eram aliados da União Soviética. Tem uhum. que veio acontecendo né, desde as décadas de 90? Esses países que eram antigos aliados da, 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 da União Soviética né, Sim. começaram a entrar na OTAN, que era justamente a rival, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é liderada pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental, e né, esses países começaram a aderir à OTAN, né, que era Sim. foi criada para enfrentar justamente o lado que era o lado soviético, russo, né.
2: Uhum.
1: E aí, bem, embora a Guerra Fria não é, tenha acabado, apesar da Guerra Fria ter acabado, a OTAN não acabou, continuou é como uma organização militar, uma aliança militar né, desses países e todo país que adere à OTAN então se torna protegido dentro desse guarda-chuva militar que é a OTAN que é muito potente. Seria,
0: seria, seria inclusive, este uh, o motivo que o Putin uh, diz ter de que não quer que a Ucrânia seja aliada da OTAN, porque aí ele, ela seria um, um, um rival à altura dele, né?
1: Exatamente, Sim. porque o que começou a acontecer? Além das, dos países ex-aliados, aquelas antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram a entrar na OTAN também, a Estônia, Letônia, Lituânia uhum. né, que faziam o país da fronteira com a Rússia. Então foram se aproximando cada vez mais da fronteira da Rússia. Ou seja, a cada, a cada período, aí, a cada década, foram mais e mais países aderindo à OTAN e Sim. a Rússia se sentiu encercada. Mas ela começou, ao longo dos anos 2000, 2010, a se fortalecer novamente. E aí começou, então, a confrontar esse avanço da OTAN e aí agora, nessa situação, a, a Ucrânia ela, ela uma um dos, dos argumentos da Rússia é justamente evitar a entrada da Ucrânia que fica na sua fronteira, que é um Sim. país historicamente vinculado à Rússia, né? Tem tem um, é né, um grau de parentesco muito forte assim, né? É, desde os tempos é né, bastante antigos seculares assim. uhum. e, e, e então tem esse risco de dar entrada da entrada da Ucrânia na OTAN. Então, por, por isso que quando fala assim que a Rússia está enfrentando a Ucrânia, na verdade, os russos, né, uma parte do enfrentamento é em relação ao OTAN, quer estão enfrentando um inimigo maior.
0: Pois né? é, então, que, que na quem verdade. Tá,
1: quem, como você falou, quem está sofrendo a população, então, é a
0: população ucraniana. A
1: população que está lá embaixo, né? a população ucraniana e então, uhum. né, com, com, com a questão da guerra. Esse foi um dos motivos. Outro motivo importante ah. é que ao, 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 ao longo das fronteiras da Rússia, em países vizinhos, existe a população russa que vive nesses países. Então, por exemplo, na Ucrânia, no leste da Ucrânia, nas, na, nos estados que eram é, os chamados é, Donetsk, e Lugansk que foram que foram eram, que foram... Que eram de maioria ru, maioria de origem russa Pois é que foram esses, esses estados pela separação esses é, estados da Ucrânia.
0: esses estados que o Vladimir Putin é, 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 reconheceu a sua a sua liberdade em relação à Ucrânia na, na, também há duas semanas
1: exatamente foi um dia antes né, um das operações ou dois dias antes ele reconheceu a independência desses países desses países desses, desses estados, desses estados né, que uhum. fazem parte da Ucrânia e o mundo esperava que a ação russa fosse ser limitada à ocupação dessa fronteira, ou seja, como ele tinha feito na Geórgia, né, em 2008, na Ossétia do Sul. Na Crimeia? Uma, também, não, na, na Ossétia na... do Sul, na Geórgia. Tá, assim, a Crimeia né, foi 2014. Em 2014. 2014 foi, foi similar. Né, mas é uma uhum. região historicamente ligada à Rússia, né, com maioria russa. Né, eles ocuparam a fronteira e aí impuseram lá um no, uma nova fronteira, um novo. No caso da Geórgia. No caso da, da Ucrânia, eles fizeram isso em 2014, na Crimeia. Na Crimeia. Ficou limitado, ficou por ali mesmo, né? Então, Sim. eles imaginavam, bem, a Rússia vai chegar e vai fazer a mesma coisa em Donetsk e Lugansk, que é lá no uhum. chamado Donbass, né? Que uhum. é a base do Dom. Sim. É, essa região. Mas a Rússia resolveu avançar, quer dizer, na verdade, eles foram além, né? Eles é, foram... É, tentando tomar o país faça. inteiro, né? É, exatamente. Eles foram é, fazer uma guerra é, rápida, né? Tentando chegar à capital, que é Kiev, né?
2: Sim. E, e
1: para poder depor o, o presidente é, ucraniano, quer dizer, tentar mudar o governo ucraniano. Porque, veja bem, em 2014 ocorreu uma, o que os ucranianos chamam de revolução e que os russos chamam de golpe é, na, na Ucrânia, que mudou o governo ucraniano para um governo pró-Ocidente. Uhum. Era um governo que era próximo da Rússia, tinha, era, tinha relações amistosas com a Rússia, tinha proximidade e botaram um, 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 um governo que era voltado para o Ocidente, ou seja, queria aderir à União Europeia, aderir à OTAN, né, se contrapor aos russos tal, e isso gerou, então, criou, iniciou ali as animosidades ali da Rússia em relação à Ucrânia, isso vem desde 2014, pelo menos. Né, então, uhum. aí, aí a gente tem aí do, do lado russo, né, essa, essa motivação, que é tanto se contrapor à entrada da, da OTAN, eles dizem que querem desmilitarizar a Ucrânia, né? Quer dizer, de forma Sim. a tirar, destruir ou reduzir bastante a capacidade militar da Ucrânia para evitar qualquer tipo de, de uso da Ucrânia como uma cabeça de ponte né, no acesso à Rússia, né? É, e também essa questão da fronteira das, da, da, dos estados que tem população russa, na, na que eles alegavam, né? a Rússia alega que, que essa população está sendo... Está sendo violentada, né, sim. é proibido falar russo, então tem, é, tem casos, né, de, de mortes e coisas que estavam sendo feitas é, em relação a essa população russa na fronteira. Então, professor... do pro lado da Ucrânia, sim. Sim, isso é lado da Rússia, né, para pro lado da Ucrânia eles querem garantir né, a, a autonomia deles, né, de poder se juntar ao bloco europeu ocidental, né? Então, e ter então, soberania,
0: que... né? Eles são um país. É, exatamente. Soberano.
1: Soberania, né? Então ter a questão da soberania territorial, uhum. né? de, 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 de preservar a soberania territorial, preservar a independência e e, 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 e ser né? poder aderir ao bloco ocidental, né? Então Sim. tem essa essa esse seria a motivação ucraniana, né, nesse conflito, né?
2: Uhum.
1: E aí entra, já, na verdade, entra uma questão também dos interesses tanto da Europa Ocidental quanto dos Estados Unidos, que é justamente garantir né, esse, a Ucrânia como um aliado, né, um estratégico, justamente na fronteira da Rússia. né, Então, seria um, um novo país ali a ser aliado né, do, do, da OTAN e da, da União Europeia e dos países ocidentais. Né, Agora, então... É, acontece isso. sim falar. É, em
0: relação ao Vladimir Putin falar que essa, essa questão da, da população população da Ucrânia está sendo é, está, está tendo seus direitos violados ele, ele disse que é, os ucranianos são neonazistas nazistas que estão é, subjugando a sua população você acha que isso procede professor
1: Bem, então tem essa, existe no, nos países de leste europeu né tem um movimento é, de extrema-direita, né, neonazista e tal, em vários países, né, na uhum. Ucrânia é um, é um lugar que se, que se destaca, né, é, por, por isso também, né, embora seja uma minoria, uhum. eles têm eles têm obtido bastante espaço, né, dentro do, da, da política ali, ucraniana, né, e aí eles têm feito batalhões também de, de, para o uso da violência contra populações russas, né, é, populações de, de origem russa na fronteira, na fronteira nesses estados aí então isso é esse que é a acusação agora isso não dá para não dá para é, dizer né que o governo ucraniano né, é dominado por esses grupos né? uhum. na verdade é um governo é um governo de direita liberal mas num, num, é, embora tolere esses grupos mas é, não, não, não chega a ser definido por não pode ser definido assim Quer dizer, então é um Sim. exagero do ponto de vista da, do discurso, né, do, do, do Putin, né, justamente para para deslegitimar, né, o o, a, o governo ucraniano, né, Sim. então dizer que, que bem que estão dominados por neonazistas. nazistas né, então é, é é uma acusação que tem um, um lado, né, tem um, tem uma uma parte que é verdade que existem esses grupos dentro da Ucrânia. Mas eles não são hegemônicos dentro do governo.
0: Sim. Tá... O, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, hoje na, na coletiva que ele estava dando, ele estava assim, meio que implorando que a OTAN, que, os, que a Europa, os Estados Unidos, se empenhem mais e ajude não só com as sanções que vêm acontecendo, que são sanções duras economicamente Sim. falando, mas é, que feche o espaço aéreo ucraniano. E aí estava vendo também uma secretária de Estado dos Estados Unidos falando que não dá para fechar porque senão eles vão ter que combater a, a, a Rússia se algum é. avião entrar lá e eles não, querem neste, eles não querem, na verdade, se enfiar numa guerra com a Rússia. Mas é. o, o Volodymyr falando que se deixarem é, com que a, a Rússia tome a Ucrânia, provavelmente a sede de, 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 de anexação... Do Putin não vai parar por aí, pode, pode comprometer a Letônia, a Estônia e até chegar a Berlim, ele falou isso, né? A, a Alemanha. Você é, acha que isso pode acontecer, professor?
1: Eu acho que é um exagero da parte do, do presidente da Ucrânia, né? Que ele está tentando cativar, né? motivar os, os países a apoiá-lo, né? Uhum. Então, ele vem com um discurso dizendo que, olha, se, se, se deixarem aqui a Ucrânia, né? Uhum. É, o que, que acontece? Como a Ucrânia não pertence à OTAN, então a OTAN não tem obrigação legal, né, de, de defender uma guerra que, que aconteceria se fosse a invasão a um país da OTAN. É, então a OTAN é, não vai querer se meter numa guerra, que ela vai ter que se meter numa guerra, vai ser, vai ser uma guerra muito mais, mais, mais grave, né, quer dizer, se fosse uma guerra da OTAN contra a Rússia, né, assim, uma guerra mundial. Uhum. É, então, é, agora, do lado russo também, é, é, os objetivos dos russos estão limitados, ou seja, eles, eles eles têm um, esse objetivo na fronteira, essas, essas novas repúblicas que eles estão reconhecendo aí na fronteira, é, e o objetivo é, é desarmar ou reduzir aí o, o poder militar né, e, e garantir a neutralidade da Ucrânia. Uhum. Então, assim, se é, conseguindo esse objetivo, dificilmente, quer dizer, o, o que vai acontecer é que a Rússia vai se, vai, se, vai retroceder, quer dizer, vai voltar para casa e vai continuar projetando o seu poder, a sua influência, através de outros meios, assim, com, tendo sempre na mão a, a possibilidade de ameaça militar, ou seja, é um país que tem é uma potência nuclear, é um país que tem um exército muito forte,
2: uhum. né? tem
1: indústria né, bélica, né? Tem, tem influência militar e, e vai querer fazer uso disso para garantir a sua proteção, né? Pelo menos da sua da sua região no entorno da fronteira, né? Sim. É, e aí é... Isso de que vai sair invadindo outros países, assim eu não acredito que vai que acontecer.
0: Mas eu mas então que... você acha que uma, uma terceira guerra mundial ou o uso de uma arma nuclear está descartado neste momento?
1: É, por parte da Rússia. A Rússia tem uma doutrina, quer dizer, para uso, tem uma doutrina militar para uso de uma arma nuclear. Quer dizer, que os Estados Unidos também tem, os países que têm arma nuclear, eles dizem o seguinte: olha, que em que circunstância você pode usar uma arma nuclear? Né? Então eles vão dizer: ó, se for uma. Se for um ataque, se houver um ataque nuclear à Rússia, né, então eles têm o direito, eles se, se avoram o direito de responder isso, uma, uma forma, ou se houver uma, uma guerra convencional que ataque, é, que ameace o centro do Estado russo. Né? Então, como isso não está em, tá em questão, uhum. é, a Rússia não vai fazer, uma, não vai fazer uma, uso de um de uso um do armamento nuclear para poder é, fazer, atingir um objetivo limitado como esse da, da, da Ucrânia. Ou seja... Eles vão, inclusive, nem estão usando totalmente o seu potencial militar. Eles estão tentando reduzir, de certa forma, os danos, né? Porque eles, o objetivo é a mudança de governo e tentar... É, eles não, não, não querem fazer que a população ucraniana se volte completamente contra a Rússia, porque uhum. eles querem bem, um, ter um país que, que tem uma neutralidade, não que tenha um ressentimento. Não, mas ele, então, ele, assim, ele, ele, de esse de objetivo aí... eles estão tentando limitar o... o os danos causados pela guerra, né? Mas, assim, existem os danos colaterais, eles acontecem sempre, é, em qualquer guerra, quer dizer, nessa aí não é, não é diferente, né? Eles estão, a população civil está sendo afetada, né? Sim. Mas não está sendo, não estão fazendo bombardeios, por exemplo, na, em, em áreas superpopulosas, em, em situações, quer dizer, tem lá, caso de se ver, tem mais, né? Ruas, prédios, né? Sendo atingidos. Igrejas, orfanatos. É, é, isso é muito, é... É, se, 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 não... não que eu, eu vi foram mais assim, eu ouvi, alvos estratégicos, aeroportos, é, é, prefeitura, centros é militares tal, uhum. e tal. E você tem aí, só que, é, portanto, vocês não estão com artilharia aérea tão pesada, não estão fazendo é, ataques desse, desse ataque do, do tipo de destruição da, é, voltados contra a população diretamente. Ou seja, é uma, é, uma, é, uma, é uma estratégia que visa alvos militares e visa uma chegar a um controle militar rápido para poder negociar dentro de uma posição de força, ou seja, vão vão cercar, vão dominar e aí para poder negociar, numa Sim. posição que eles estejam em superioridade. Sim, mas essa, é, essa então... estratégia
0: de, de fazer com que a população da Ucrânia não fique contra eles já caiu por terra, porque está todo, todo mundo muito puto da vida com eles, é, com os russos, né? E o, a Rússia já perdeu 498 soldados hoje, hoje foi, ah, foi divulgado é. esse número, quer dizer que a Ucrânia está conseguindo resistir até o momento
1: É, é exatamente, para a Ucrânia quanto mais tempo resistir, melhor quer dizer, mais desgaste você gera para a Rússia, né, e aí isso vai também levando, tem o efeito das sanções econômicas, né, tem o efeito da, da, do desgaste geopolítico, né, desgaste político, né, diplomático, né, Sim. e aí eles vão a tendência que eles, eles imaginem que a, a capacidade de negociação deles vai aumentar conforme a resistência... É, foi cumprida, né? Quer dizer, então conforme eles consigam resistir, melhor com melhores condições eles terão de negociar.
0: Sim. Agora, é. agora, é. O, o senhor acha que se o, o Putin conseguir tomar é, a Kiev, né? Que Kiev, é Kiev, uh -huh. do jeito que eles falam, é. nas próximas horas, que é o que está se é, vislumbrando de que ele vai tomar Kiev, Kiev nas próximas horas, 24, 48 horas, porque tem um batalhão imenso em direção a, a Kiev. É, você acha que se ele conseguir isso, ele ainda vai querer é, negociar com o Ocidente ou simplesmente vai anexar a, a Ucrânia como um, um território russo a partir de então, a partir do Eu momento que ele conquiste?
1: É, não tem, não tem possibilidade de, de anexar a Ucrânia, né? Porque, quer dizer, a Ucrânia é, uma, é um país gigante, é um país, assim, com, em termos europeus, né? É um país Sim, é, muito grande, é o é maior país grande. europeu, uhum. da, tirando a Rússia. Eu estava né? vendo é, o mapa é, hoje,
0: a Rússia é a maior, mas depois a Ucrânia é bem grande também.
1: É, então, é assim, o, o que eles, o que tem, o que, que eles estão faz, fazendo é chegar à capital, é, porque tem toda parte do Oeste lá que eles nem estão chegando, né? Agora, eles estão fizeram bloqueio naval fizeram né, bloqueio de espaço aéreo é né, a parte da fronteira e, e essa direção às principais cidades ali que carquise essa e, e aíqui a uhum. é, agora assim o objetivo o objetivo da guerra tem é todo um objetivo político então assim eles não eles não voltava no radar não tava em nenhum momento com uma, uma um objetivo da Rússia nessa nesse nessa nessa guerra, é, anexar a Ucrânia toda
2: uhum. é,
1: então o que, ele, o que eles vão fazer é, é, é tentar forçar uma mudança de governo né? tentar forçar uma derrota uma, uma capitulação do, do presidente né? e tentar negociar que, que outro outro grupo, uma junta militar alguma coisa assim, assume o governo e que abra negociações de uma condição mais favorável à Rússia né? e tentar o reconhecimento dessas, desses territórios novos que são as duas repúblicas na fronteira do, do leste da Ucrânia, na, na fronteira com a Rússia. Uhum. Eu acredito que esse seria o objetivo, digamos, a linha de negociação. é o que E a não entrada da, da Ucrânia na, na OTAN né, e a redução da sua capacidade militar. Isso então, assim, seria a base de negociação. Ou seja, a Ucrânia garantir né, a neutralidade em relação à OTAN. É, o que acontece é que pode o tiro pode ser calculado, porque Sim. tanto eles podem, dependendo, eles podem acabar fortalecendo ainda mais esse governo atual, né? Uhum. Esse governo atual, né, se mostrar capaz de resistir, de angariar as, as simpatias né, dos, dos países é, ocidentais. O que ele né? já está
0: fazendo, já, né, professor? É, o
1: que já está fazendo, Sim. tentando se legitimar, né, nessa, uhum. na base né, do apoio internacional internacional, uhum. né, e também isso pode acabar levando a justificar ainda mais a entrada da Ucrânia na OTAN, digamos assim, pô, nós, nós estamos aqui sim, é, vulneráveis a um possível ataque russo. então mais do que nunca precisaremos de proteção né, dentro do guarda-chuva militar ocidental, então sim. assim pode ser que o, que o objetivo é, seja justa, acabe sendo justamente o, o tiro saindo pela outro lado, ou seja, o objetivo não sendo cumprido e aí, aquilo que eles achavam que iam conseguir, eles acabaram justamente acelerando o sentido contrário. Né? Pois é, mas, mas, é... mas,
0: mas uma, uma uma decisão dessa, por exemplo, de botar a Ucrânia na OTAN, é, faria com que a OTAN tivesse que reagir já imediatamente contra a Rússia dentro da OTAN, o que seria uma guerra?
1: É, então, justamente foi a janela de, de oportunidade que ele viu né, de, de fazer essa, essa, essa invasão, é, porque ele, ele viu o seguinte, bem, quanto se demorasse mais, podia ser que a, a, a Ucrânia entrasse na OTAN e aí isso ia se tornar muito mais difícil ele, ele fazer essa, essa, essa ação militar, né, Sim. que ele está fazendo. Então, ele, ele tentado pensado assim, bem, vamos fazer agora, tentar ver o que a gente consegue de de, de, av de avanço aqui, em termos de, de, de negociação, impor Sim. através da força, quer dizer, muito mais através da força do que da... Do, do, não vai conseguir um apoio social ucraniano, não vai conseguir um apoio popular ucraniano. Essa, essa O presidente que, que foi eleito, o presidente que foi em segundo lugar na votação era até mais nacionalista, mais antirrusso do que esse que foi eleito. O,
0: o Vladimir, então,
1: digamos assim, eles não têm... Eles não têm é... Eles não têm tanta legitimidade dentro da Ucrânia... Para poder fazer um governo que seja pró-Rússia. Uhum. Né? Então, eles vão tentar impor isso através da força. Através de uma, de uma linha vermelha que eles vão estabelecer... Ó, até aqui, a OTAN não pode mais chegar. A gente aceitou que fosse para a Polônia... Que fosse para a Lituânia... Que fosse para a Estônia... Mas até aqui, aqui é, não, vai, não vai mais passar. Então, ele pode tentar impor isso através da força. Por exemplo, a Finlândia é um país ocidental... Integrado à, à Europa mas que é um país que é neutro, dentro da, desde a época da Guerra Fria, eles, eles não entraram na OTAN, eles fazem fronteira, a maior fronteira da, da Rússia, né? e, e eles pensaram assim, bem, não, não vamos, nós estamos aqui na fronteira, qualquer guerra da OTAN, a gente Sim. vai virar zona de fronteira, vai vir, zona de, de campo de batalha, Sim. então é melhor a gente garantir que não tenha, e vamos tentar re estabelecer uma relação amistosa com a Rússia, né? Tipo assim mesmo a gente fica independente economicamente tem os laços com a Europa uhum. né mas a gente não tem a gente não vai se militarizar contra a Rússia é um, é um pouco a saída que talvez a Ucrânia possa ter
0: aquela possa, aquela possa... região aquela região do mapa ali é um, é um barril de pólvora né
1: e é, vem se tornando assim é, justamente da principalmente com esse com esse com esse avanço né que foi que outra vez fazendo em direção ao leste é uhum. E, a, e esse renascimento da Rússia como uma grande potência a partir dos anos 2000.
2: Uhum.
1: É, a Rússia foi se, foi, foi se colocando, foi, foi fortalecendo né, suas, suas forças armadas, e isso fez com que eles agora se coloquem numa posição de não aceitar mais é, nenhum cerco, né, é, e tentar fazer valer a sua posição é, militar né, quer dizer, a sua posição. Seu status né, geopolítico como uma grande potência, uhum. é, pelo menos na sua área de influência, quer dizer, pensando na sua área de influência no entorno da, da, da Rússia. Né? Eles já vieram atuando, por exemplo, na Síria, na guerra da Síria. Né, eles foram apoiar o governo do Bashar al-Assad, que Sim. é o um governo pela Síria, que estava sendo derrubado lá pelo Estado Islâmico. Tal, uhum. Eles fizeram, tiveram um papel de garantia né, do, desse governo lá na Síria, uhum. agiram na Geórgia agiram na Ucrânia lá, em relação à Crimea. Dizer, ele eles já, já de uns anos para cá, né, principalmente aí dos anos 2010 para cá, né, a Rússia já, já vem botando as asas de fora, digamos Sim. assim, né, demonstrando, fazendo demonstrações do seu poder militar e, de, e mostrando que não vai ser um ator, é, um ator menosprezado, um ator secundarizado dentro da geopolítica mundial. Sim. Eles vão querer fazer valer a sua voz. Né, e agora, sendo aliado né, da China, né? Quer dizer, é, mas a China, a, a China, a China condenou, verdade.
0: A China condenou. A
1: China ficou, a China ficou neutra. É, ela, ela não mas... votou, ela não votou nem a China nem a Índia. Sim, não é. A do Sul, é verdade, mas o...
0: É, o, o presidente chinês falou que era, era preciso cessar fogo. Tava, é, tava... É,
1: fez, uma, fez uma declaração diplomática. A China Sim. tem uma característica que ela não entra nos conflitos do fora do no, 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 não entra em conflito nenhum no resto do mundo, né? que sempre mantém uma a diplomacia, quer dizer, ela, ela fez uma declaração defendendo a... a
0: o cessar-fogo.
1: O cessar-fogo, a integridade da Ucrânia, mas reconhecendo as preocupações da Rússia em relação a, ao enfrentamento contra a OTAN. Então ela fez uma declaração que valia por um lado contra o outro, é um aliado da Rússia, então, quer dizer, não ia, não ia de, é, deslegitimar né, a ação russa, mas ao mesmo tempo não não iria apoiar uma não iria apoiar de forma acentuosa né, uma, uma posição é, russa né, dentro desse conflito.
0: Sim. Então, Agora, professor, é, já, já já nos encaminhando para o final da entrevista, duas, duas coisinhas. É demais falar que o Vladimir Putin é o novo Hitler? É,
1: eu acho que é incomparável, porque o Hitler teve uma característica, além de... ele tinha uma política expansionista dentro da Europa, né que invadiu diversos países... E, e submeteu populações à, à limpeza étnica, né? Ou seja, uhum. a população que de, criou de, de os campos de concentração, o né? Dos, dos judeus, dos comunistas, dos ciganos, dos homossexuais. Quer dizer, é algo que, que não se vê, né? De, de uma forma, é, no caso da Rússia, né? A Rússia está tá fazendo uma... uma uma operação militar, uma guerra né, que digamos seria nada muito diferente do que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e no Iraque, uhum. então a OTAN fez na Líbia, os Estados Unidos fez na Síria. Uhum. É, então, assim, na é, é verdade, são, são guerras que estão acontecendo que agora, no caso, a Rússia está tá, se arvorando o direito de, de também impor sua vontade através da força. Sim. É, agora é uma tem é uma, assim, um objetivo estratégico dentro da lógica e geopolítica do que a Rússia considera como sendo a defesa de seus interesses. Né? Agora, é, isso extrapola para uma questão de, de extermínio de população e, Sim. e de uma forma bem, bem diferente do
0: que aconteceu na Alemanha nazista. Né? Entendi. É, eram duas perguntas para terminar. A, a última pergunta seria, o Brasil, em que situa é, situação fica em relação a este conflito? Ela, assim, diretamente a gente está bem longe, geograficamente a gente está bem longe, sim, sim. mas é. É, talvez de forma diplomática, já que o, o Brasil votou a favor das, das sanções, né? é. Apesar, é. Do, apesar do presidente Bolsonaro falar que não ia se posicionar. É, como é que como é que fica o Brasil nessa 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 questão né política Não, o Brasil tem,
1: fica entre duas posições né uma posição tradicional seria aquela posição aliada aos Estados Unidos né? e aí que segue né de forma automática quase as posições dos Estados Unidos da Europa Ocidental e tal e aí vai 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 condenar né no caso a, a, a Rússia né pela pela, pela invasão da Ucrânia. Uhum. É uma outra um outro ponto de vista seria o um ponto de vista que alguns países têm assumido, que é o reconhecimento de uma nova ordem multipolar. Ou seja, pensar o seguinte: olha, na verdade, a verdade a, a Rússia, né, tem um tem um poderio, né, quer dizer que que os Estados Unidos já não pode mais arbitrar do jeito que ele sempre quis das relações internacionais. Agora vai ter que ouvir a Rússia, vai ter que ouvir a China. E para a gente é interessante que a gente vai agora fazer parte desse novo mundo multipolar que vai sobrar mais espaço para o Brasil. Então, uhum. nesse caso, seria não, não condenar é, especificamente a Rússia ou se manter numa uma posição de neutralidade. Né? Ainda, ainda tem a questão dos interesses econômicos, né? de, de trocas comerciais com a Rússia, né? a Rússia é consumidora, né? De, de carne brasileira, né, o, o ente do Brasil e então. tal, mas até a, a posição dúbia do presidente Bolsonaro, ela ela se dá muito mais com uma identidade política, né, com um certo conservadorismo do Putin, né, da, da, da Rússia nesse sentido, do que propriamente uma a, por advogar uma, uma uma defesa de um mundo multipolar, né, que isso isso não está muito no, no discurso do, do presidente Bolsonaro, né. É... É, então o que, o que, o que dá para ver é que você tem uma posição diplomática alinhada aos Estados Unidos e ao mesmo tempo um discurso político né, que de certa forma é, digamos, é, é conivente assim, de certa forma, com, a, com a posição do Putin. Né?
0: Entendi. É, tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você gostaria de falar, professor?
1: Você tinha falado das consequências, né? A gente pode Sim. pensar que, logo, a primeira coisa que perguntou as consequências, eu fui para as causas, né? a gente contou uma, uma história mais longa. Uhum. Mas as consequências, assim, é o que pode ser em primeiro plano, né? Quer dizer, o que a gente pode ter aí, é, bem, o que muitos estão falando aí, alta do preço do petróleo, né? Porque você tem Sim. aí. O, o, a Rússia é um país produtor, exportador de petróleo, né? E isso, isso ao, ao reduzir né? a oferta de petróleo né? no mercado mundial. A tendência é o preço subir né? Então isso Sim. já teria é, Efeitos aí na, na economia A Rússia é um país exportador de gás Para a Europa Sim. Né? E aí essas sanções econômicas Justamente estão fazendo com que Podem fazer com que o fornecimento de gás Russo para a Europa né, vá, é, Acabe sendo interrompido é, e isso isso vai afetar as economias europeias vai afetar o, o consumo né que eles têm do gás principalmente na, no aquecimento né das, das casas né mas também é utilizado na indústria então isso vai encarecer digamos assim a, a indústria europeia e isso pode ter repercussões econômicas ruins né para a Europa a longo prazo e de certa Sim. forma o, o Putin aposta nisso para tentar reverter também a posição das, da Europa né em relação, a, a a a sanções. Em relação uhum. às, às sanções isso aí vai passar, daqui a pouco as, as condições vão estar normalizadas novamente, porque é interesse da Europa contar com a oferta de, de gás russo de, de minérios russos, petróleo, bem por aí vai. A, a Europa não teria como, no curto prazo, médio né, prazo, substituir essas importações de, de gás por outras fontes, né, uhum. outras outras origens. né uhum. é, Então tem essa questão também, tem a questão também da produção do, do trigo, né? Que a Rússia e a Ucrânia são produtores né, importantes no, no mercado mundial. Então a Sim. tendência também é aumentar o preço dessa commodity né, do trigo. Uhum. Isso tem efeito no preço dos alimentos. Né, então, é, e tem um efeito mais, é, pensando em termos geopolíticos, seria justamente a, a, se a gente vai ter ou não. É um, um competidor à né, altura né, dos Estados Unidos Sim. dentro da, do novo tabuleiro geopolítico mundial. Ou seja, quem, quem são as peças que se movem nesse tabuleiro? Bem, tem a China, né, que vem crescendo, uhum. mas tem uma política bastante retraída assim, em termos de... De, de uso da força militar, né? quer dizer, então tem um crescimento muito mais econômico, né? Sim. a questão das infraestruturas, do comércio, dá muito mais por esse lado. Sim. E a Rússia, que não tem essa, não tem, não tem, a potência econômica que a China tem, mas é uma potência militar importante. Então, se impõe pela força. Podem, né? é, se impõe pela força e podem querer, então, arbitrar de uma outra forma aí as relações internacionais, pensar assim, bem, agora precisamos sentar na mesa né, para ouvir todos esses lados. Na, no, relação às coisas que vão acontecer no mundo, né? é, já vinha sendo um pouco assim, mas a tendência é que, que a coisa se agrave né, a partir desses acontecimentos.
0: Entendido, professor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação com a gente aqui no Café Colonial, foi muito esclarecedor, infelizmente a gente não pode continuar mais porque tem outras coisas para rolar aqui nesse programa aqui hoje ainda, mas eu é, pretendo contar com você sempre que a gente tiver assuntos para debater aqui a respeito do mundo, que eu sei que você é bastante é. inteirado nesses assuntos todos. Obrigado, tá bom? É, eu, que,
1: eu que agradeço aí o convite, então fico aberto aí a retorno quando vocês precisarem, tá bom?
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.